0: Faltam dois meses para as primeiras eleições de 2019 e o aroma eleitoral é cada vez mais forte. Com os partidos no terreno e a marcar território, houve roteiros pela saúde, a apresentação de um passo único, que estará em vigor a partir de abril, e pelo meio também houve uma comparação que irritou o PS. Foi quando Catarina Martins comparou António Costa a Passos Coelho na forma como tem conduzido o dossiê Novo Banco. São temas para análise dos pares da República, hoje com Manuela Ferreira Leite e Francisco Louçã, ambos nos estúdios da TSF, e a moderar em direto da Assembleia da República, onde terminou há pouco o debate quinzenal com o Primeiro-Ministro. Boa noite a ambos. Apesar da distância, seguramente vai ser um prazer eh, prosseguir este debate. E começo por perguntar a Manuel Ferreira Leite se, eh, por exemplo, no caso do passe único, encontra um normal curso da ação governativa ou, eh, como se ouviu hoje aqui durante o debate quinzenal, eh, já a campanha eleitoral em força? Muito
1: boa noite. Boa um... noite é difícil não ver campanha eleitoral só por um motivo pela, pela circunstância em que o passe é criado ninguém duvida de, do benefício muito significativo que pode ser para as famílias uma redução no preço dos passos ninguém duvida da contribuição que isso poderá dar para uma alteração Uh, até ambiental uh, pela redução de circulação automóvel uh, especialmente nos grandes centros urbanos uh, mas acho que, ou tenho praticamente a certeza de que a grande sorte deste governo vai ser se houver poucas pessoas a aderirem a essa proposta
0: isto Acredito, porque... que disse Fernando Negrão, que não há capacidade dos transportes públicos Mas para... Mas alguém
1: tem dúvida disso? Só quem não anda em transportes públicos ou quem não conhece o que é que é a vida dos transportes públicos, o que é que é a situação em que eles estão, é que pode pensar que, de repente, ou de um mês para o outro, ou mesmo até de seis meses para seis meses, esse problema pode ser resolvido. E, portanto, oferecer-se alguma coisa em troca não dando nada ou dando muito pouco é algo que me parece absolutamente extemporâneo que isto fosse um plano, um projeto que acompanhasse efetivamente uma maior oferta de transportes quando no fundo a oferta de transportes tem estado na prática a ser reduzido quando se cortam comboios, quando se cortam carruagens quando se acabam com determinado tipo de linhas portanto, no fundo, a prática tem estado a ser reduzidos relativamente à procura que têm. E, portanto, é a mesma coisa que eu a incentivar alguém a comer doces e depois não tenho nenhum para lhe oferecer. Se isto não é campanha eleitoral, não sei o que seja, que é um planeamento bastante obtuso, porque é feito de trás para diante e vez de ser de diante para trás, antes de eu poder oferecer transportes, ofereço um, um incentivo para que se utilizem os transportes, por isso eu lhe digo que a sorte deste do governo vai ser se não houver uma grande procura, porque senão eu acho que se houvesse efetivamente uma grande adesão eh, por parte das pessoas de largarem os automóveis e utilizarem os transportes públicos, eu acho que havia uma revolta nacional eh, com, 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 nesta base? Quer dizer, como é que é possível pensar-se que, de repente, por exemplo, os transportes que andam em Lisboa, têm nem que fosse só mais 10 mil pessoas? Como é possível?
0: Preciso, esta é uma, uma medida que, como hoje foi dito também do, durante o debate, eh, a esquerda parlamentar esteve a trabalhar com o Governo ao longo da legislatura. Eh, são conhecidos também os, eh, as críticas eh, da esquerda, sobretudo, eh, e também neste caso do PSD e do CDS, sobre eh, o estado dos transportes em Portugal. Eh, respondendo a esta dúvida lançada por Manuel Ferreira Leite, considera que há capacidade de resposta para, para esta medida?
2: bom A questão original era também se é uma medida eleitoralista. É claro que o governo geriu o calendário desta medida para ela ocorrer em abril e até para ter ainda um efeito sobre as famílias de, que têm duas crianças ou mais a partir do verão. E isso é muito discutível porque esta medida já podia, já devia ter sido tomada há muito tempo. É uma medida muito importante para melhorar o rendimento disponível das famílias, porque, de facto, reduz imenso a despesa, precisa de bastante tempo para ser aplicada, na verdade há muitos anos que eu me lembro de debates sobre a necessidade de um passo único, simplificar os sistemas de pagamentos e, portanto, um passo acessível nas grandes áreas metropolitanas, até foi público que o debate entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, a seguir às eleições autárquicas de Lisboa, já tinha sido posto em cima da mesa esta proposta, que, portanto, poderia ter sido aplicada pelo menos há mais de um ano, mas o governo quis reservá-la para este período e, portanto, pode ser acusada de eleitoralista. O efeito que vai ter é um efeito notório na carteira, criará uma dificuldade no acesso aos transportes, estou de acordo com o que disse Manuel Ferreira Leite, na medida em que atraia outras pessoas isso acontecerá, embora, claro, que há aqui um efeito sobre muita população que já se desloca nos transportes públicos, que é muita gente, e que não aumenta a procura, mas tem um benefício imediato. Só é coerente, para concretizar, só é coerente uma proposta deste tipo com o aumento dos transportes. Eles estão a ocorrer em algumas linhas da Carris na área metropolitana de Lisboa. No metropolitano, acho que é uma desgraça. Está a aumentar muito e dá uns anos para cá, dois anos talvez, devido às carruagens que estão paradas está a aumentar muito o intervalo de espera e os tempos de, de, de passagem de uma linha para outra e, portanto, só é possível ter coerência numa política deste tipo com os investimentos que têm que ser imediatos e que são também de médio prazo porque formar eh, condutores de, de metro não se faz de um dia para o outro. Portanto, o governo eh, é obrigado a pôr em marcha ou acelerar um plano de eh, aumento da oferta. Caso contrário, haverá mais congestionamento. Creio que o balanço, em todo o caso, será sempre que... Começou uma viragem nos transportes públicos de Lisboa e passando dos efeitos eleitorais, que eu creio que não são, se o governo pensa que ganha eleições com uma medida deste tipo, conhece mal o país. As pessoas percebem que é uma boa medida, percebem que ela precisa de outra preparação, que ela ainda está só começar, que há custos grandes que há dificuldades grandes que os transportes ainda funcionam mal e não vai determinar ninguém vai ganhar ou perder as eleições por causa disto mas começou uma viragem nas áreas metropolitanas nas grandes cidades e também nas cidades médias isso eu acho que é uma boa notícia acho que o governo escusava de se ter submetido a este calendário bastante apontado para a segunda metade de 2019.
0: Eu, eu perguntava, pegando exatamente nessa, nessa deixa de onde vai ser aplicada esta medida, Manuel Ferreira Leite, se há uh, pano uh, para uh, as queixas daqueles que dizem que, por exemplo, o interior do país pode ficar arredado uh, dos benefícios uh, de eventual, deste eventual passo único?
1: Bom, eu penso que não é a ideia da proposta, não é que fique alguém arredado, porque evidentemente isso não seria muito lógico. Percebo que haja algumas prioridades e é evidente que as prioridades é naqueles sítios ou naqueles locais em que um, para além deste benefício social de, e aumento do rendimento das pessoas, que é efetivamente importante, para além disso há um problema de natureza ambiental e, portanto, e esse problema ambiental é evidentemente que se coloca mais nos grandes centros urbanos do que, infelizmente, no interior do país, onde, esse, claro. onde essa questão não se coloca. E, portanto, tudo isto, do meu ponto de vista, é uma política certa, é uma orientação certa, é uma orientação que tem benefícios para as pessoas, que tem benefícios ambientais e que só peca pelo facto de se perceber, dada a data em que foi anunciado e não ter como correspondência uma prévia preparação de uma hipotética aumento da procura, a data em que foi, que foi escolhida, eh, sem essa preparação, é que lhe concede eh, a característica de eleitoralista, porque fora disso, evidentemente, que acho que ninguém eh, poderá eh, criticar ou combater... Uma ideia que me parece, ou uma, enfim, uma situação que me parece obviamente passível de ser resolvida e com benefícios óbvios para todos. Hum, a forma como foi feita todos, depois de haver uma quase que um colapso dos transportes ter-se escolhido esta data para dizer, agora vamos tomar esta medida é que parece que efetivamente lhe dá a característica de eleitoralismo. Portanto, sabem perfeitamente que, tirando aquelas pessoas que, como diz o Francisco Loussin, já utilizam os transportes e, portanto, têm ali um benefício direto, hum, hum, não vai ter mais efeito nenhum, e, portanto, hum, a curto prazo.
2: Portanto, há, há, há um ponto que eu, eu gostava de acrescentar, que é que eu ouvi muito o argumento de que, como isto é pago pelo Orçamento de Estado, em grande medida, hum, o conjunto do país está a pagar as grandes e médias cidades, este benefício em termos da população. Eu acho que esse argumento, ouvi até um comentário da televisão, Marcos Mendes, dizê-lo mais no passado do que agora, mas dizê-lo com grande ênfase, como é que é possível. E eu creio que esse argumento não tem sentido nenhum, porque, na verdade, nós pagamos dos impostos... Eh, o benefício que permite que as viagens dos estudantes e dos residentes nos Açores e na Madeira sejam mais baratos porque respeitamos e reconhecemos o sobrecusto da insularidade. E, portanto, há um esforço que o Orçamento do Estado faz por causa de uma situação particular que afeta os transportes e outras condições de vida dessas populações e, portanto, é um benefício para o conjunto do país que essas pessoas possam ter menos custos na vida no, no conjunto nacional. E, portanto, também é um benefício para o conjunto do país que haja eh, políticas que sejam ambientalmente mais sustentáveis, onde elas são, onde são geradas as, os efeitos de poluição mais intensos, ou onde uma parte da população se concentra e, portanto, pode ter aqui transportes mais baratos. A política económica e orçamental não é dividir o orçamento por cada pessoa e dar uma fatiazinha a cada pessoa, é gerir necessidades com prioridades, não se podendo fazer tudo ao mesmo tempo. O que hoje nos podemos queixar é que tenha havido tanta degradação, da ferrovia, que é o modo pesado de transporte essencial para substituir o transporte rodoviário e, portanto, para reduzir a poluição, e que tenha havido tão pouco investimento ou tão mau investimento, nos transportes públicos nas grandes cidades, onde ele é tão intenso. E, portanto, essa articulação é muito necessária e, aliás, creio que vai ser o topo da agenda eh, da política das cidades e da política eh, da vinda de, de, de apoio ao transporte da população.
1: E quando se sabe também que exatamente o investimento nos transportes não é um investimento de curto prazo. Quando se toma a decisão de aumentar o número de autocarros, essa, essa encomenda eh, tem que ser feita como Muitos anos de antecedência claro. e, e o mesmo acontece Exatamente. E, e o mesmo acontece com a ferrovia. Eu devo dizer que fiquei na há duas semanas, eh, tive a oportunidade de andar de comboio eh, para Coimbra eh, e devo lhe dizer que durante uma boa parte do, do transporte eh, eu que sempre utilizei o comboio neste tipo de, tra... de, de, enfim, de, de viagens, eh, vinha assustada. E vinha assustada porque o comboio vinha de tal forma, de uma forma de tal forma lenta, eh, parecia que estava à beira de parar alguma estação, e não estava verdadeiramente muito longe de uma estação, mas o que era significado de que não podia ir mais depressa. E, portanto, isso dá uma insegurança muito grande, eh, a mim deu-me. Uh, o que significa que mesmo aquelas linhas mais, uh, direi mais uh, uh, utilizadas e consideradas como o melhor transporte ferroviário, como é o de Intercidades, ou, uh, enfim, esse, esse tipo de, de, de transporte para o Norte, uh, não oferecem segurança, o que evidentemente era algo despectável uh, há alguns anos e isso nada foi feito. E, portanto, é nessa base que direi que estamos a começar pelo fim. Sim.
2: Há quase 20 anos que não há investimento significativo na ferrovia. Exatamente.
1: E
0: por falar em investimentos, e uh, diziam agora exatamente uh, uh, investimentos a longo prazo, uh, o Estado da Economia Portuguesa hoje passou aqui pelo debate quinzenal, ouvimos António Costa dizer que Portugal está melhor preparado para lidar com uma junta, conjuntura externa menos favorável. Uh, não foi pronunciada aqui a palavra crise, mas é óbvio que uh, esse fantasma de uma eventual uh, crise externa uh, permanece sempre pairando. E eu perguntava a Manuel Ferreira Leite se concorda com o Primeiro-Ministro que uh, hoje a economia está menos endividada e que, portanto, mais preparada para um eventual embate exterior?
1: Eu não sou capaz de afirmar que a economia está menos endividada porque se nós pegarmos nos valores absolutos da dívida, ela tem aumentado. Se pensarmos nas famílias, existe alguma preocupação quanto ao endividamento das famílias. Não estou a ver que também haja, que não haja grande desendividamento na parte das empresas e, portanto, o nível de, de, de endividamento não está melhor. Uh, e, portanto, uh, uh, portanto... os problemas
0: subsistem, ou seja, é, essa, subsiste, essa ameaça... Subsistem tratado,
1: mas... e há algum conjunto, e enfim, eu já disse isto muitas vezes, mas mantenho porque não altera a minha posição, uh, nem vejo motivos para isso, uh, uh, a deterioração que tem havido nos serviços públicos. Eh, relacionados com o objetivo de atingirmos déficits zero ou até eh, positivos eh, têm tido como consequência uma deterioração tal dos serviços eh, que não se pode dizer que estamos mais bem preparados para enfrentar uma crise. Eh, estamos preparados para poder baixar os impostos? Não estamos estamos mais preparados para uh, ter uh, uh, isto é para poder reduzir despesas de alguns setores, não estamos e portanto se não estamos preparados para reduzir impostos portanto uh, nem estamos preparados para reduzir despesas não podemos com certeza aumentar impostos, isso para mim é uma coisa mais do que evidente, eu pergunto porque é que estamos mais bem preparados se deixarmos de ter a almofada necessária e essencial do crescimento se, deixarmos, se não tivermos isso, eh, não percebo porque é que estamos mais bem preparados. Porque não temos margem para eh, eh, reduzir despesas, eh, nem estamos com margem para aumentar impostos. E o endividamento não parece que esteja está melhor em termos de peso no, na riqueza nacional. Isso está. Mas se essa riqueza nacional não aumentar tornamos a aumentar com certeza o peso da dívida na riqueza nacional.
0: Francisco Luzan perguntava perguntava-lhe também a opinião sobre esta constatação do primeiro-ministro que disse que hoje Portugal tem dois anos de crescimento acima da média europeia e manifestou convicção ou otimismo de que esse crescimento e esse cenário favorável poderá proteger melhor o país de um eventual choque externo.
2: Bom, o que o Primeiro-Ministro diz sobre o crescimento acima da média europeia é verdade, mas a média europeia é sobre economias que têm graus de desenvolvimento muito diferentes. Portugal eh, tem um crescimento medíocre nos últimos 20 anos, todo o período do euro não tem sequer uma média anual de 1%, os últimos anos têm um pequeno... Um pequeno aumento está um pouco acima dessa média de uma União Europeia que também cresce muito pouco tem um longo período de crescimento limitado, medíocre, de quase estagnação e portanto a recuperação da União Europeia depois da crise de há dez anos atrás foi demasiado lenta Demorou eh, nove anos até voltar ao nível anterior à crise, em 2016, e a Itália já está em recessão, a Alemanha, que é o motor da Europa, está quase em crescimento zero. Portanto, há riscos importantes. Há também boas notícias, é verdade. As emissões de dívida pública portuguesa, eh, 10 anos e 15 anos, são os, os, os valores de juros mais baixo desde de, os últimos 40 anos.
1: Sim, mas e... isso é só enquanto não houver Com mais certeza, influência. com certeza,
2: não, mas eu sublinho isto sim, sim, porque sim, sim. isso significaria sim. que era possível fazer agora investimentos financiados barato. Sim. Eh, até se podia emitir com dívida a mais curto prazo em bilhetes do Tesouro, um ano, eh, com eh, o sistema financeiro a pagar-nos para nos emprestar, não é com o sim, sim. Portanto, isto há aqui uma oportunidade, principalmente quando pensamos na, no investimento estruturante de, em serviços públicos ou em equipamentos de, para serviços públicos, percebemos que gastar agora é melhor do que a daqui a é uns anos, quando sim. os juros podem ser maiores. E, portanto, nisso estamos de acordo. Também há um fator de alguma tranquilidade, que é que uma parte importante da dívida pública portuguesa está no balanço do Banco Central Europeu, portanto, isso dá alguma estabilidade. A contrapartida, que foi dito agora, é que a dívida total e a dívida percentual do setor privado é maior do que antes da crise financeira. Portanto, ela aumentou e significa uma parte muito importante de instabilidade. E eu aí acentuaria que eu acho que uma, tem uma preocupação muito grande, que é que o setor bancário português é, acho eu, mais vulnerável. Tinha grandes vulnerabilidades porque tinha operações financeiras de altíssimo risco, como se viu. Mas hoje é um setor que está concentrado em operadores que são muito aventureiros, a, long -star, digamos, a ou do novo banco, ou que têm interesses estratégicos fortes, geoestratégicos, como eh, os capitais angolanos ou os capitais chineses, ou interesses muito marcados e que podem ser concorrentes da economia portuguesa, como o capital catalão. Ou seja, é um conjunto de interesses económicos que dirige uma boa parte do sistema bancário português, em relação ao qual eh, a possibilidade de gerar uma concessão de crédito, a promoção estratégica da criação de emprego, da reconversão industrial, do desenvolvimento do sistema produtivo, é muito mais eh, frágil do que quando há uma regulação razoável ou quando há capitais associados eles próprios a um sistema produtivo nacional. E, portanto, nisso acho que há vulnerabilidades que cresceram, que não se sentem tanto quando há uma pequena expansão económica e quando o governo sustenta de uma forma tão eh, abundante eh, o financiamento e as garantias para este sistema, mas se ele estiver sob stress, porque os juros de empréstimos aumentam, porque há a deslocação de rendimentos por necessidades das casas-mãe ou por outras condições exteriores, a que Portugal é muito vulnerável, creio que isso é um problema. E, portanto, nós temos dificuldades estruturais que se mantêm na qualidade do emprego, na estrutura produtiva, no sistema bancário, na vulnerabilidade dos choques externos, que eu acho que não devem ser desvalorizados. Portanto, tudo o que possa ser feito para ter um sistema mais coerente, mais protegido, mais capaz de investimento estratégico, de emprego de qualidade, de investigação e de criação de competências, é vantajoso para a economia e é o caminho que devíamos seguir.
0: Já vamos daqui a pouco ao caso do Novo Banco, que foi referido há instantes por Francisco Cossé, mas ainda pegando na deixa, perguntava a Manuel Ferreira Leite se concorda que, é, é, apesar do que tem dito o Primeiro-Ministro, que tem de falar de uma estabilização de, do sistema financeiro e considerando que o governo deu um passo decisivo nessa 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 matéria, se acredita que esse pode ser um, um calcanhar de Aquiles que, que venha a explotar no fundo uma uma situação de maior aperto no futuro?
1: Bom, eu acho que o grande calcanhar de Aquiles tem que eh, passamos por uma crise que ninguém nega e que existiu e o tratamento que foi feito para ultrapassar a crise só aprofundou muitas das debilidades que nós tínhamos. E, portanto, nessa circunstância, tudo aquilo que tem-se estado a passar no sentido da recuperação de uma situação uh, crítica uh, levou a fragilizar muitos aspectos da economia uh, e, portanto, não, não vejo nisso uma melhoria porque outra crise seria mais aprofundada do que a anterior. Não seria seguramente eh, mais aliviada. Eh, por outro lado, no meio vindo de todas estas eh, situações, é evidente que não está saneado o sistema bancário. E, portanto, não estando é saneado o sistema bancário, como aconteceu em alguns países, o caso da Irlanda ou o caso da Espanha, praticamente aquilo que mais fizeram foi uh, uh, limpar o seu sistema financeiro e pô-lo a funcionar de uma forma uh, mais limpa, uh, isso, pelos vistos, ainda não está uh, no nosso horizonte. E, como não está no nosso horizonte, há aqui uma interrogação muito grande e... Uh, 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 direi os custos uh, acrescidos que poderão ter se entrarmos numa situação enfim, acredito que não seja de uma crise de uma dimensão como aquela que passou anteriormente, mas que não seja uma época de euforia e de crescimento, e eu não ser de euforia nem de crescimento uh, e isso abalar muitos dos países é que nós passámos por uma crise que em todo caso não abalou todos os países, só tocou em alguns e talvez também por causa disso é que eh, o combate à crise foi tão violenta, porque ela era dirigida a países eh, mais frágeis, com menos peso, sul da Europa, e portanto, eh, mas agora isso não se está a passar. Aquilo que se está a perspectivar é uma Alemanha eh, debilitada, é eh, um problema do Reino Unido, o é o problema da, da Itália e portanto já é uma outra dimensão não é a dimensão dos países do Sul que engoliram direi assim, as receitas que lhe foram dadas E,
2: e, e... e se me permite, temos na União Europeia muitos governos muito mais instáveis Exatamente. e muito mais uh, arriscados.
1: Sim, 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 sim. Podem
2: fazer o que quer que seja, não é? A Hungria, a Áustria, a Exxon, Polónia. Sim sim, 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 sim,
1: sim, sim, que não vão, vão, não vão admitir orientações uh, em benefício dos outros. Claro. Serão orientações em seu próprio benefício. E, portanto, tudo isto é um conjunto de elementos que uh, não, não consigo entender como é que se perspectiva a possibilidade de eh, nós estarmos muito à vontade ou estarmos mais à vontade caso eh, haja efetivamente qualquer abrandamento que provavelmente se irá verificar, admito que não seja uma crise tão intensa, mas não sendo tão intensa, do meu ponto de vista é mais generalizada e é generalizada a países eh, que, com os quais nós temos relações intensas e que portanto nos prejudicam altamente com isso.
0: Já tinha aqui referido a questão do Novo Banco, nesta semana que passou houve uma troca de palavras entre Catarina Martins e Ana Catarina Mendes, secretária-geral adjunta do Partido Socialista, e eu perguntava a Francisco Louçã se o PS tem motivos para se sentir injustiçado ou ofendido com a cooperação feita de que António Costa e Passos Coelho no fundo lidaram do mesmo modo com o, o dossiê Novo Banco.
1: Bom,
2: há, há um aspecto de leitura política que é interessante, curioso, até quase anedótico. Repare que Catarina Martins disse que eh, António, o governo de António Costa e o governo de Passos Coelho tomaram o mesmo tipo de medidas para a banca e caiu o Carme, a Trindade, a ofensa e tal. Jerónimo de Sousa, dois dias depois, comparou os candidatos do PS e do PSD, dizendo que na fila um é baixinho, outro é mais alto, e foi uma coisa normalíssima. Há aqui uma estratégia política que acho que já se percebeu muito bem, o PS é muito agressivo contra o, o Bloco de Esquerda porque acha que isso lhe dá proteção das relações entre eleitorados que comunicam muito e é muito condescendente em relação ao PCP porque acha que isso eh, cria uma espécie de eh, pano de envolvimento dos eleitores do PCP. E, portanto, é pura estratégia política, é puro fingimento. Nos factos, se nos perguntarmos a operação de Novo Banco Começou mal, não tenho a menor dúvida. A resolução foi precipitada, foi mal preparada, tinha que ocorrer... Tinha que ocorrer uma intervenção que interrompesse uma gestão na base de, de uma matriosca, de uma, de uma caixinha dentro de caixinhas com produtos especulativos e tóxicos. Mas isso tinha que ser preparado e não. Quer dizer, quando nos é revelado por Assunção Cristas que nunca no Conselho de Ministros se discutiu a questão do Banco Espírito Santo, já depois de um ano de declarações de acionistas, de dossiers substanciais entregues aos reguladores sobre crises, operações, offshores, dinheiro escondido, é inexplicável. E que depois o Banco de Portugal tivesse que operar uma resolução eh, precipitada, eh, tão precipitada que teve que fazer uma segunda resolução em mais 2 mil milhões de euros uns meses depois, isto que até cria litigância internacional, está nos tribunais internacionais, tudo isso foi mal feito, atamancado, eh, criando distorções. E o processo começou, portanto, muito mal. Quando este governo toma posse, esse processo estava a continuar, e o governo podia escolher manter o novo banco mais tempo para controlar de alguma forma, gerir as suas carteiras, preferiu vendê-lo depressa, creio que muito pressionado pela União Europeia, e Sérgio Monteiro, um secretário de Estado do anterior governo, dirigiu este processo, o Ministério das Finanças aceitou e o Banco de Portugal consagrou. O acordo foi feito com o único comprador possível, portanto nas piores condições contratuais que se pode imaginar, que é vender a uma empresa que não é bancária, tem um banco, mas é sobretudo da agência imobiliária, que compra por mil milhões de euros uma empresa um banco que, representa, que representou 20% do setor bancário português. Portanto, é um grande ativo, muito significativo, uma história de crédito, uma grande carteira de clientes e que consegue a garantia de que pode esgotar até 3.890 milhões de euros, coisa que, evidentemente, fará até o último cêntimo para obter a compensação por imparidades, ou seja, por créditos mal parados que são declarados incobráveis e que têm sido declarados incobráveis ao longo do tempo por uma gestão financeira cujo rigor contabilístico eu duvido todos os dias. Porque se o auditor registrou corretamente as contas dos créditos que estavam errados... Em 2017, não posso compreender que em 2018, quando a economia cresce um pouco, haja tantas famílias e tantas empresas que produzem 1.400 milhões de euros de créditos que de repente explodem. Isso não existe. E, portanto, o Banco de Portugal e o Ministério das Finanças e a Autoridade Tributária tinham que ter verificado estas contas porque elas têm que estar erradas. E, ao contrário do que disse o Primeiro-Ministro, que por isso ficou ofendido, mas vão ser pagas pelos contribuintes. Claro que sim, a Caixa Geral de Depósitos paga uma parte desta conta e... Os outros bancos que pagam outra parte e que se sentem injustiçados vão abater nos seus resultados e, portanto, reduzem o IRC. Como diz o Presidente da República, nós pagamos direta e indiretamente. E o governo que não venda esta patranha, se me permitem, o plebeísmo de dizer que não há dinheiro dos contribuintes. Há dinheiro dos contribuintes todos os dias até o último cêntimo dos 3.890 milhões de euros. E, portanto, criticar este contrato acho que é a obrigação de quem trate seriamente as questões de gestão financeira.
0: O já se foi já foi anunciada uma auditoria também às contas do Novo Banco é uma medida que já ouvimos também o Primeiro-Ministro dizer que até aceitaria bem uma comissão de inquérito embora já se saiba que não avançaria nunca nesta legislatura, porque já há comissões de inquérito em número, número limite aqui no Parlamento pergunto-lhe como é que tem visto esta, esta troca de argumentos entre o Governo e a oposição e sobretudo a posição do Governo com alguma surpresa em relação a estas, estes dados novos que o Primeiro-Ministro diz que, enfim, que já teria tido conhecimento mas que, de certo modo, mostra alguma surpresa, remetendo para o Banco de Portugal alguma responsabilidade?
1: Olha, relativamente a este, ponto, a este assunto há um ponto sobre o qual efetivamente não, não, não me pronuncio, porque eu acho que ela é algo de menor que é um problema de tricas pessoais o que é que esta disse, o que é que o outro disse mas não sei o que é, acho isso absolutamente menor quando se está a falar de um assunto tão importante quanto este. E sobre isso eu queria dizer duas coisas. Ponto número um. Quem disser que os contribuintes não pagam nada, não está a falar verdade. Porque mesmo que isto fosse algo como, se, como enfim, o, o governo disse que o, o, o Estado empresta, não vai já buscar o dinheiro aos outros bancos, empresta ao fundo de resolução para... Bom, mas empresta o dinheiro De quem? Não é, com certeza, o Estado não tem dinheiro dele, portanto, o dinheiro do Estado é o dinheiro dos contribuintes. E depois, como, como disse também já o Francisco Louçã, os bancos, mesmo que os bancos a pagar, não só reduzem os, uh, os seus impostos em relação a, um, ao orçamento de Estado e, portanto, o que cai em cima dos contribuintes... Um, como evidentemente recuperarão todo esse dinheiro nos serviços prestados aos contribuintes. Portanto, vamos ver se se fosse assim, eu queria ver quais é que eram as contas e as comissões e, e tudo aquilo que os bancos iam cobrar aos seus depositantes. E há
2: mais clientes do contribuinte.
1: E a mais é? e há mais clientes, exatamente. E portanto, evidentemente que são os contribuintes que pagam este tudo isto. Aquilo que eu não sou capaz de explicar e aquilo que mais me espanta é como é que isto foi uma surpresa. Como diz o Francisco Quer dizer como é que é possível haver contas que não estão detetadas e, de repente, isto surge como uma surpresa. Bom, se surge como uma surpresa, uma de duas, ou não se está a falar a verdade, ou não se está a falar a verdade, ou então, há aqui realmente algo de muito complexo que deveria ser muito ponderado. Portanto, como é que isto pode ser uma surpresa para o Banco de Portugal, para o Governo, para as instituições? Como é que é uma surpresa? E, no fim, aquilo que se diz é que se vai fazer uma auditoria. Então, quer dizer, o que é que têm andado a fazer?
2: Uma auditoria à resolução. Exatamente. Nem sequer é uma auditoria a estas contas que Sim. nos custam tanto.
1: Exatamente. Portanto, agora é que vão fazer uma auditoria. Então, desde a resolução até hoje... Não têm nada a controlar nada. Acharam que isto estava tudo resolvido. Ficaram tranquilos com a venda que fizeram. Não sabem qual é que é o tipo de empresa a quem fizeram a venda. E, portanto, isto é que é o tema, acho eu, pelo menos para mim, que está neste, na base disto que aconteceu. O que é que andaram a fazer, porquê é que está tudo calado e porquê é que isto é uma surpresa. Se é uma surpresa, é uma coisa gravíssima. Não venham agora com uma auditoria quando, afinal, não vêem nada. E, portanto, tanto faz haver auditoria, como não vê a auditoria, porque o problema é que está tudo cego. Ou querem estar cegos.
0: Preciousa, estamos mesmo, temos um minuto de, de fechar. pergunto se quer acrescentar ainda algum, algum ponto a esta questão não, do Novo eu Banco. Eu acho
2: que esta descrição é exatíssima. É, é, repare, o melhor negócio que há no setor financeiro hoje em dia, à escala mundial, e em Portugal também, é vender créditos que são anunciados como irrecuperáveis e ganhar muito dinheiro com eles. Porque se um banco emprestou, emprestou com garantias em princípio, eu não sei que haja fraudes significativas, pode haver empresas que perderam sua capacidade financeira mas há garantias e, portanto, estes créditos que hoje são vendidos por tuta e meia, por declarados Tem por detrás, pode não ter a
1: totalidade, mas tem muita exatamente.
2: coisa. E, portanto, vai haver um lucro enorme na compra e venda dos créditos mal parados do novo banco. Portanto, quanto mais mal parados, banco,
1: melhor para quem é? Está,
2: está. o negócio do novo banco não é a banca é vender créditos mal parados exatamente. e é isso que esta empresa vai fazer
1: exatamente, eu queria só também para terminar um ponto seguinte relativamente ao anterior que nós falámos na, que estamos melhores em termos de, uhum. de, 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 enfrentar uma... de enfrentar uma crise nós não temos praticamente empresas portuguesas neste momento, não temos praticamente nada e portanto não temos absolutamente quase nada temos muito menos bases de manobra para resolvermos os nossos problemas.
0: Assim, o um olhar atento dos pares da República de hoje, Manuela Ferreira Leite e Francisco Louçã, regressam numa próxima edição argumentos para voltar a ouvir em tsf.pt e também em podcast. Sim.